0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
1: Mit Jule Reimer und ich wünsche einen guten Tag. Der Dieselpreis hat einen Höchststand, zumindest in absoluten Zahlen erreicht. Wie lassen sich den hohen Spritpreisen ausweichen? Dazu ein Interview mit Sören Heinze vom Automobilclub der Gewerkschaften ACE. Sondierungsgespräche, ja, bisher klingt alles sehr erfolgreich. Alle sind dafür, zeichnet sich ab. Wo bleibt denn die Agrar- und die Chemiepolitik? Das bespreche ich mit Martin Kaiser, dem Geschäftsführer von Greenpeace. Wir blicken auf Weinanbau in England. Dort profitieren die Winzer vom Klimawandel. Es gibt einen neuen kritischen Expertenbericht zum Atommüllzwischenlager nahe der Asse im Landkreis Wolfenbüttel. Und im Verbrauchertipp geht es um große Eingriffe, große medizinische Eingriffe. Und wir sagen Ihnen oder empfehlen Ihnen, eine ärztliche Zweitmeinung einzuholen. Die Spritpreise klettern seit Monaten. Jetzt ist der Preis für Diesel so hoch wie noch nie. In absoluten Zahlen im bundesweiten Tagesdurchschnitt lag der Preis gestern bei einem Euro 555. Man kann es auch ganz genau sagen, bei 1,555 Euro pro Liter. Auch Benzin nähert sich einem Höchststand an. Sören Heinze vom Automobilclub der Gewerkschaften ACE. Ganz kurz, woran liegt das?
2: Na, das liegt einerseits daran, dass äh, die Nachfrage wieder gestiegen ist. Wir haben nach der Corona-Pandemie eine enorme weltweite Nachfrage nach äh, Sprit, nach Diesel und auch nach Benzin. Und wir haben seit Januar auch die CO2-Steuer, die die Benzinpreise jetzt in diesem Jahr relativ stark hat, steigen lassen. Und für die Dieselpreise gilt das auch.
1: Ja, relativ stark, sieben Cent pro Liter oder so ähnlich ist es, ne? In dem genau, im Schnitt
2: sind es sieben Cent sind ja. es ja. ungefähr, genau.
1: Was können Autofahrer tun? Erstmal blicken wir mal grundsätzlich aufs Auto selbst.
2: Na, viele Leute äh, missbrauchen ihren Kofferraum leider als zweiten Keller. Also es lohnt sich zum Beispiel schon einmal regelmäßig den Kofferraum zu entrümpeln und ungenutzte Dachträ äh, Gepäckträger abzumontieren. Das zahlt sich aus, selbst bei einem modernen Auto, 20 Kilogramm weniger an Bord. Ähm, da spart man leicht 0,2 Liter pro 100 Kilometer und äh, was Jahr gerechnet, äh, kommt da schon einiges zusammen.
1: Was ist mit äh, Reifendruck, Fahrverhalten?
2: Reifendruck prüfen, auch immer sehr wichtig. Wird ein bisschen vernachlässigt, weil es ja die ähm, automatischen Druckmessungssysteme gibt, die verpflichtend sind in Neufahrzeugen. Aber trotzdem gilt, ähm, alle zwei, alle drei Wochen mal nachgucken, stimmt das tatsächlich. Und auch da lassen sich dann nochmal ähm, ein paar Zehntel Liter einsparen, das geht auch ins Geld, wenn man auf die Strecke geht.
1: Was ist mit dem Fahrverhalten? Das Tempolimit ist ja abgesagt.
2: Das Tempolimit ist abgesagt. Das ähm, ist ein großes Problem, sage ich ganz ehrlich. Nicht nur wegen des äh, Klimaschutzes, der ähm, da nicht berücksichtigt wird, sondern auch wegen der Verkehrstoten und wegen der Schwerstverletzten, die wir dabei haben. Ähm, sparen kann man, indem man eben nicht, 180 linke Spur fährt und dann auch mal wieder abbremst und äh, neu beschleunigt und in der Stadt gilt auch früh schalten, also nicht den ersten Gang bis 5000 Touren hoch, mhm. sondern immer frühzeitig schalten, da spart man auch noch einiges.
1: Preise vergleichen ist eine weitere Option. Äh, wie gut sind die Apps, die da angeboten werden und was machen Menschen, die keine Apps benutzen?
2: Die Apps sind in der Regel wirklich gut, die großen Automobilclubs, also auch wir haben da Apps, gibt auch Clever Tanken, da kann man nachschauen. Ähm, eine Faustregel noch, kleine Umwege, die. Sind legitim, also ein Umweg von fünf Kilometern zur Zapfsäule ähm, bei einem leeren Tank, die rentieren sich so bei zwei Cent Preisunterschied. Und für diejenigen, die keine App haben, die sollten nicht dann tanken, wenn alle anderen auch tanken wollen. Also nicht im Berufsverkehr, sondern aufs Wochenende ausweichen, beziehungsweise auf die Zeit nach 18 oder nach 19 Uhr in der Woche. Ja,
1: Innere Widerstände überwinden und vielleicht auch mal den öffentlichen Personennahverkehr ausprobieren. Hätten Sie da Tipps? Jetzt haben wir gar keine Tipps, sondern eine unterbrochene Leitung. Ist das möglich? Das ist schade. Das hätten wir gerne noch gehört. Das war Sören Heinze vom Automobilclub der Gewerkschaften ACE. Wie Sie über Fahrverhalten, Kofferkasten aufräumen oder auch eben über Apps und Vergleich der Benzinpreise den Preisdruck beim Sprit absenken können. Am Freitag hatten die Ampelunterhändler ihr Sondierungsergebnis mit Vorfestlegungen bei einigen Themen präsentiert. Beim Klimaschutz sind unter anderem ein beschleunigter Ausbau der erneuerbaren Energien und ein Kohleausstieg im Idealfall schon bis 2030 geplant. Grünen-Co-Chefin Annalena Baerbock hat die Sondierungsergebnisse heute Morgen im Deutschlandfunk-Interview verteidigt. Sie können das auch nachlesen auf unserer Website oder nachhören in unserer App DLF Audiothek. Das Thema Klimaneutralität ziehe sich, sagte sie, durch viele Bereiche, klare Weichenstellungen und etwa Leitplanken für die Wirtschaft seien nötig gewesen. Und die gäbe es nun. Martin Kaiser, Sie sind Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland. Sehen Sie das genauso?
3: Ja, ich habe da schon ein sehr differenzierteres Bild, denn es gibt äh, einiges Licht in dem Sondierungspapier, äh, dass jetzt auch äh, Olaf Scholz und Christian Lindner einen Kohleausstieg bis 2030 mitgehen wollen. Das war schon eine positive Überraschung. Und auch, dass jetzt die erneuerbaren Energien auch an Land verbindlich auf zwei Prozent der Fläche ausgebaut werden sollen durch Bürger, Windparks. Das sind positive Nachrichten. Aber es gibt eben auch Bereiche wie die Verkehrspolitik und die Landwirtschaftspolitik, wo wir doch enttäuscht waren.
1: Ja. Bleiben wir mal ganz kurz bei der Energiepolitik. Es gibt ja drängende Stimmen, die sagen, bitte lasst die Atomkraftwerke am Netz. Wir muten uns zu viel zu. Was halten Sie dem entgegen?
3: Um Gottes Willen, die äh, Energieversorger haben längst ihre äh, Atomkraftwerke so weit äh, runtergefahren und auch äh, was die Sicherheitstechnik angeht, äh, nicht mehr nachjustiert. Das ist ein hohes Risiko, ein extrem hohes Risiko wäre, was wir vor zehn Jahren ganz klar entschieden haben, dass wir da raus wollen. Also dieses Revival der Atomenergie, ähm, ist fatal und darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass ja die erneuerbaren Energien mittlerweile sehr viel günstiger sind in der, in der Produktion als jede andere Technologie und äh, auch dezentral eingesetzt werden können. Also das ist die Zukunft.
1: Sie sagten, Sie vermissen Anmerkungen beim Thema Landwirtschaft. Das ließe sich ja noch nachholen. Oder vielleicht gibt es ja auch indirekte Hebel über den Klimaschutz, dass sich bestimmte Dinge im Bereich Landwirtschaft ändern.
3: Klar, die Koalitionsverhandlungen gehen jetzt erst los und gerade im Bereich Landwirtschaft ist es ja wichtig, dass wir die Tier Tierhaltungszahlen runterbekommen, denn die sind dafür verantwortlich, dass wir hohe Emissionen von Treibhausgasen aus der Landwirtschaft haben. Gerade da fehlen noch klare Aussagen. Ich glaube, eine verpflichtende Kennzeichnung bei Fleischprodukten, aus welcher Haltungsform die Produkte kommen, ist essentiell und wichtig. Und darüber hinaus äh, muss aber der Stallumbau so gestaltet werden, dass wir wegkommen von der Massentierhaltung und hinkommen zu einer äh, tierschutzgerechten äh, Haltung, die dann auch äh, ermöglicht, dass wir keine äh, Antibiotika mehr einsetzen und äh, dass die großen Schadstoffeinträge auch in die Gewässer, mehr erfolgen.
1: Mm. Ähm, verbunden mit der Landwirtschaftspolitik ist auch das Thema Chemiepolitik, Pestizide. Nun äh, finden sich ja die Grünen ja auch in der Koalition wieder mit der SPD, mit der FDP, die genauso, sagen wir mal, die Interessen der konventionellen Landwirte vertreten müssen.
3: Die die Diskussion der letzten Jahre hat ja gezeigt, dass die äh, Unzufriedenheit auf Seiten der Bäuerinnen und Bauern äh, auch extrem hoch ist, weil sie nicht mehr die Preise erzielen können, die eine äh, umweltfreundliche Produktion äh, erfordern würde. Und da ziehen wir mit den Landwirtinnen und Landwirten an einem Strang zu sagen, wir wollen äh, gute Preise äh, für äh, Lebensmittel äh, haben, die dann aber eben auch auf äh, Pestizide und auf den übertriebenen Einsatz von Düngern ähm, äh, fußt. Und das ist, glaube ich, jetzt der Weg, den dann äh, auch die drei Koalitionäre gehen könnten. Dass sie sagen, es ist eine Win-Win-Situation äh, für unsere Umwelt und damit für uns alle, aber eben auch für die Bäuerinnen und Bauern.
1: Ja, nur leiden womöglich auch die Landwirte in Deutschland unter der billigeren Konkurrenz von auswärts sehen Sie Bedarf bei der Außenwirtschaftspolitik Änderungen zu ja, auf Änderungen zu drängen
3: ja unbedingt äh, angefangen beim europäischen äh, Binnenmarkt wo jetzt äh, die amtierende und geschäftsführende Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner jetzt keine Tatsachen schaffen darf in dem europäischen Rahmen der äh, eine rückwär eine rückwärtsgerichtete Politik jetzt manifestieren würde für die Was nächsten meinen drei Sie? Jahre Gerade bei der ähm, gemeinsamen Agrarpolitik stehen ja noch äh, wichtige Entscheidungen an, bei der Umsetzung hier in Deutschland. Und da, glaube ich, sollte sie jetzt auf die neue Regierung warten, dass äh, die Weichen neu gestellt werden können. Und das Zweite ist die Außenwirtschaftspolitik von Deutschland und auch der Europäischen Union. Da äh, es muss wirklich, und das ist mir auch noch zu schwach formuliert im Sondierungspapier, muss wirklich äh, Nachhaltigkeit und auch Sanktionierbarkeit bei Verstößen in den Handelsverträgen, die Deutschland äh, abschließt und auch Europa, äh, die müssen Grundvoraussetzung sein. Und gerade das EU-Mercosur-Abkommen mit Brasilien und einem Präsidenten Bolsonaro, äh, da muss auch klar formuliert sein, dass ein solches Abkommen von der neuen Koalition abgelehnt wird.
1: Ich habe noch eine ganz kurze Frage zum Inland äh, mit der Bitte um kurze Antwort. Es ist ja auch immer die Rede von Verfahrensbeschleunigung in diesem Sondierungspapier. Kann das gut sein oder haben Sie da eher Sorge?
3: Äh, ich glaube, das ist äh, dringend notwendig, dass äh, die Planungsverfahren beschleunigt werden und was ja auch die Analysen zeigen, es sind vor allem die fehlenden Planungskapazitäten in den Behörden, aber auch bei den Gerichten, die für eine Verzögerung verantwortlich sind. Viel weniger das Umweltrecht. Und das europäische Umweltrecht darf da nicht angefasst werden. Aber ich glaube, es gibt Möglichkeiten, das sehr schneller zu gestalten, was ja auch notwendig ist. Wir brauchen ja jetzt schon eine Reduktion der Treibhausgase jedes Jahr. Und daran wird ja auch die neue Koalition dann gemessen werden.
1: Das war die Wunschliste von Greenpeace für die Koalitionsverhandlungen. Martin Kaiser, vielen Dank für diese Information. Man würde es vielleicht nicht vermuten, aber in England werden Wein und Sekt produziert und die Branche wächst. So problematisch der Klimawandel sein mag, die britischen Winzer profitieren offenbar von ihnen. Steigende Temperaturen bedeuten für sie süßere Trauben, bessere Erträge. Imke Köhler war dort.
3: Nick
0: Baker spricht über das Wetter. Der August war schlecht, die Trauben konnten nicht reifen, sagt er. Baker steht im Weinberg der Weinkellerei Black Chalk und erklärt interessierten Besuchern die vielen Schritte und Details der Weinproduktion. Black Chalk ist ein kleiner Familienbetrieb in der südenglischen Grafschaft Hampshire, der 12 Hektar Land bewirtschaftet und überwiegend Sparkling Wine, also Sekt, herstellt. Die Weinkellerei kommt auf 25.000 bis 30.000 Flaschen pro Jahr. Baker lobt das südenglische Klima für den Anbau von Chardonnay, Pinot Noir und Pinot Meunier. Auch wenn der August zu nass war, grundsätzlich seien die Bedingungen perfekt. Wir haben ähnliche Temperaturen wie die Champagne vor 30 oder 40 Jahren, als sie dort einen der besten Champagner produziert haben, betont Baker. Jetzt würde es auf dem Kontinent aber zu heiß werden. England wittert offenkundig seine Chance, als Weinanbaugebiet zu reüssieren. James Mattier, Black Chalks Weinbauer und gerade mit der Weinlese beschäftigt, Sagt über die sich verändernden Bedingungen. Der Klimawandel ist deutlich spürbar und der kommt uns zugute, glaube ich. Der bringt mehr Wärme. Global gesehen ist das ein Problem. Aber für jemanden, der Trauben anbaut in einem Klima, das vor 20 Jahren dafür nicht geeignet war, ist das großartig. Die Früchte erreichen leichter eine gute Qualität. Wir könnten allerdings auch mehr Regen bekommen. Also unterm Strich sind die Aussichten großartig. Aber wir sind wachsam, was den Regen angeht, der mit dem Klimawandel kommt. Declan Conway vom Grantham Research Institute, einem Institut, das sich mit Klimawandel und Umweltfragen befasst und derzeit besonders den Weinanbau untersucht, bestätigt, dass die Weinbauern in England eine gute Perspektive haben. Der Anbau sei in den letzten zwei Jahrzehnten um fast 400 Prozent gewachsen. Es ist nicht mehr der Witz, der es früher war. Auch wir haben ja darüber gelacht, englischen Wein zu kaufen. Man hat ihn nicht gekauft, weil man ihn gut trinken konnte, sondern weil es den Reiz des Neuen hatte. Aber das ist jetzt anders. Der Sekt gewinnt Preise bei internationalen Wettbewerben. Der Ruf wird besser.
4: So the reputation is growing.
0: auf dem Weingut Black chalk hat inzwischen die Verkostung begonnen an der auch Nicky und Tim teilnehmen ausgeschenkt wird der 2018 Classic ein guter Sekt Nicky mag ihn very clean taste, Quite thin taste. But I find it really refreshing. das ist ein sehr reiner Geschmack ziemlich dünn aber wirklich erfrischend sehr gut zu trinken was wahrscheinlich eine schlechte Nachricht ist very hugely drinkable. Nein, ich mag ihn sehr. Ehemann Tim findet, dass der Sekt tatsächlich nach Apfel schmeckt, was Nick Baker, der die Verkostung leitet, angekündigt hatte. Im Laufe der letzten 40 Jahre sei die Durchschnittstemperatur in Großbritannien um etwa 1 Grad gestiegen, sagt Declan Conway vom Grantham Research Institute. Und die Erwärmung werde nicht nur weitergehen, sondern sich wahrscheinlich noch beschleunigen. Im Weinbau eröffneten sich dadurch neue Möglichkeiten. Die britischen
1: Winzer profilieren sich zunehmend mit dem Angebot von Wein und Sekt, es berichtete Imke Köhler.
5: Deutschlandfunk – Verbrauchertipp
1: Bei medizinischen Therapien und operativen Eingriffen stellt sich häufig die Frage, ist das wirklich der richtige Weg? Ist die Behandlung ausreichend oder andersherum ist der... Eingriff unter Umständen überflüssig. Die Datenlage zum Thema Über- und Fehlversorgung in Deutschland ist uneindeutig. Aber um sicher zu sein, dass der richtige Behandlungsweg gewählt wird, haben Patientinnen bei bestimmten Eingriffen ein Recht auf ein gesetzlich geregeltes ärztliches Zweitmeinungsverfahren. Dazu Tobias Volke mit dem Verbrauchertipp.
6: Ist ein ärztlich verordneter Eingriff tatsächlich notwendig oder gibt es unter Umständen Behandlungsalternativen? Vor allem vor einer großen Operation kann das Einholen einer Zweitmeinung helfen. Una Großmann von der Stiftung Gesundheitswissen.
0: Wir haben das sogenannte rechtlich verbriefte Zweitmeinungsverfahren und das gilt und greift nur bei bestimmten planbaren Eingriffen.
6: Dazu zählen Mandeloperationen, Gebärmutterentfernungen, arthroskopische Eingriffe an der Schulter, Amputationen beim diabetischen Fußsyndrom und Implantationen einer Knieendoprothese. Künftig kommt auch noch die Implantation eines Defibrillators bzw. Herzschrittmachers hinzu. Ärztinnen sind nach der Richtlinie verpflichtet, Patientinnen spätestens zehn Tage vor dem geplanten Eingriff über deren Rechtsanspruch auf eine zweite Meinung zu informieren. Qualifizierte Fachärztinnen für eine Zweitbegutachtung findet man schnell online, beispielsweise über den Patientenservice der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Das Zweitgespräch soll eine fundierte Entscheidung ermöglichen, unterstützt durch die ursprünglichen Befunde und, wenn notwendig, weitere Untersuchungen. Dazu erklärt Dr. Henning Tole von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.
5: Zum Schluss, das
6: ist ganz wichtig, nach dem Zweitmeiner kommt ja dann erst, wenn überhaupt, die Operation. Der Operateur muss immer
5: den Patienten aufklären über das, was er vorhat, muss ihn Risiko aufklären über den Eingriff, über andere Möglichkeiten auch nochmal. Und ganz wichtig ist, nur dieser Operateur stellt tatsächlich die juristisch rechtfertigende Indikation, da kommt es drauf an. Und das ist aus dem Zweitmeinungsverfahren entkoppelt. Das heißt, das Zweitmeinungsverfahren möchte eine Beratungssituation erzeugen und der Operateur selber muss den Patienten unabhängig davon immer noch mal beraten. Und der Operateur kann auch zu einer anderen Entscheidung kommen als der Zweitmeinung.
6: Aber auch bei anderen als den genannten Eingriffen ist es nicht ausgeschlossen, sich eine zweite Meinung einzuholen. Es gibt
5: unabhängig davon einzelne Krankenkassen, die zu bestimmten Eingriffsthemen selber Zweitmeinungen anbieten. Die kann der jeweils Versicherte der jeweiligen Krankenkasse abrufen, wenn er sich beraten lassen möchte. Und es gibt immer schon die Möglichkeit, das ist die freie Arztwahl, die wir in Deutschland haben, dass ein Patient eine Frage, die er hat, auch mit einem anderen Arzt besprechen oder auch erneut besprechen kann.
6: Um hier kein finanzielles Risiko einzugehen, empfiehlt Una Großmann.
0: Um sicher zu gehen, sollte man sich vielleicht bei einer Krankenhasse vorab informieren, ob hier, wenn es wirklich nur um eine zweite Meinung geht, ob eine zweite Meinung möglich ist und ob damit Kosten verbunden wären.
6: Wichtig ist in jedem Fall, die gesammelten bisherigen Befunde mitzubringen, um sich unnötigen Aufwand zu ersparen. Zusätzlich kann es nicht schaden, sich auch selbst noch einmal unabhängig über den geplanten Eingriff zu informieren.
5: Ich denke, was beachtet werden sollte, ist, dass der Patient sich bei einem
6: Operationseingriff immer selber kundig macht über qualitätsgesicherte Portale. Denn am Ende geht es darum, dass die Patientin oder der Patient zu einer mündigen eigenen Entscheidung
1: befähigt werden soll. Der Verbrauchertipp von Tobias Volke. Und jetzt schalten wir noch mal nach Berlin. Wohin mit dem Müll aus dem Betrieb der Atomkraftwerke? Die seriöse Erkundung eines Standortes für ein wirklich sicheres Endlager, die hat gerade erst begonnen. Doch auch bisher muss Atommüll gelagert werden und das geschieht in sogenannten Zwischenlagern. Die sind auch nicht unumstritten und sorgen in den betroffenen Regionen für Proteste. Zum Beispiel rund um das marode Atommülllager Asse im niedersächsischen Landkreis Wolfenbüttel. In das frühere Salzbergwerk waren zwischen 1967 und 1978 rund 126.000 Behälter mit radioaktiven und chemischen Abfällen gebracht worden. Weil die Grube instabil ist und voll Wasser zu laufen droht, sollen die Abfälle nach Möglichkeit an die Oberfläche geholt werden. Die Proteste dort richten sich auch gegen das Vorhaben des Betreibers, direkt neben der Schachtanlage eine Konditionierungsanlage und ein Zwischenlager für die Atommüllfässer zu bauen. Paul Vorreiter, wieso kommt das Thema heute hoch?
4: Also das Thema ist deswegen aktuell, weil in der Region viel Vertrauen verloren gegangen ist, ob dieser Planungsprozess rund um die Rückholung des Atommülls transparent und auch unter Beteiligung aller stattgefunden hat, ob da auch die Erwartungshaltungen aller Seiten richtig wahrgenommen wurden. Sie haben es ja gerade eben auch gesagt, es gibt großen Widerstand eben gegen diese Entscheidung der Endlagergesellschaft für ein Asse-Nas-Zwischenlager. -Zwischen und um diese Situation zu befrieden, da wurde im Februar dieses Jahres ein sogenannter Beleuchtungsprozess in Gang gesetzt. Beteiligt sind dabei das Landes und das Bundesumweltministerium, auch die Endlagerungsbundesgesellschaft und die Vertreterinnen und Vertreter der Asse 2 Begleitgruppe, die die Interessen der Bevölkerung in äh, dem Landkreis Wolf, ähm, Wolfenbüttel da äh, wahrnimmt. Und da ging es eben jetzt eben darum, diese Entscheidung der Bundesgesellschaft für Endlagerung, für dieses Asse nahe Zwischenlager, ob man diese nochmal überprüfen könnte. Und ähm, heute ist dieser Prozess jetzt auch nicht vorbei, aber es gibt eben im Laufe des Tages einen Expertenbericht, einen ersten dazu, der an das Bundesumweltministerium adressiert wird. Und dieser Prozess, der hat, beziehungsweise dieser Bericht, der hat folgende Funktion, wenn man Staatssekretär Jochen Flassbart zuhört.
2: Die Chance besteht jetzt auf der Grundlage dieses Berichts von Expertinnen und Experten, die ja keine eigenen Stakes in dem Verfahren haben, aufzugreifen und daraus eine neue positive Energie für den Dialogprozess, für den Begleitprozess äh, zu errichten. Und dafür stehe ich auch. Also positive Energie, es
4: geht eben darum, Vertrauen wieder aufzubauen und Transparenz.
1: Was heißt das dann praktisch? Worüber reden wir genau?
4: Also, es geht darum, dass in diesem Bericht sich mehrere Expertinnen und Experten zusammengetan haben aus verschiedenen Fachrichtungen, die eben diese Entscheidung der Endlagerungsgesellschaft aus acht verschiedenen Fragestellungen beurteilen. Da geht es um rechtliche Fragen, um Fragen der Raumordnung, auch soziologische Fragen. Und die zentrale Frage in diesem Streit ist eben, ob für die Zwischenlagerung ein Asse nahes oder vielleicht doch eher ein Asse ferneres Zwischenlager gefunden werden sollte. Und ähm, es geht eben darum, für neuen Streit, Streit zu verhindern innerhalb dieses Prozesses, weswegen man könnte sagen, Spielregeln festgelegt würden eben für den weiteren Umgang. Allerdings was den Inhalt selber angeht von diesem Bericht, da wurde jetzt noch nicht so viel gesagt. Da haben alle Beteiligten gesagt, man müsse in diese 100 Seiten erstmal sich hineinvertiefen, die studieren. Aber es wird jetzt im November zwei Termine geben, wo das intern und in der Öffentlichkeit konsultiert wird.
1: Über den aktuellen Expertenbericht zum Zwischenlager nahe des Atommülllagers Asse berichtete Paul Vorreiter Danke nach Berlin. In den Informationen am Mittag ab 12.10 Uhr gibt es spannende Neuigkeiten von den Regierungsbildungen in Tschechien und Ungarn und natürlich auch in Deutschland. Danke fürs Zuhören, sagt an dieser Stelle Jude Reimer.